0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Yunanistan'la gerilim nereye kadar başlıklı yazısını ben, Burak Süperli sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Şu fıkralardaki gibi başlayalım. Siz tamam gerisini anlatma deyin dilerseniz. Size bir iyi bir kötü haberim var. Önümüzdeki çeyrek yüzyıllık haydi ufuk çizgimizi biraz daha öteye yüzyıl ortası 2050'ye dek uzanan erimde değil savaş veya toprak işgali ülkemiz ile komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan arasında bir sıcak çatışma olacağını sanmam. Bu iyi haberim. Aynı erimde yine ülkemiz ile Yunanistan arasındaki sorunlar, yumağı veya kataloğundaki herhangi bir başlıkta dostane veya diplomatik çözüme yönelik bir arpa boyu ilerleme olacağını da sanmam. Bu da kötü haberim. Şimdi sonu saklayacağımızı başa çekelim. Öyleyse ne yapmalı? Hatta öyleyse ve 2023 seçiminde iktidar değişecekse yeni başkan ve kabinesi ne yapmalı? Bana sorarsanız diplomasideki bazen az yapmak, çok yapmaktır şiarına yaslanmalı. Üst perdeden kamuya ve çoğu iş tüketime dönük açıklamalardan kaçınmalı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini tek taraflı da olsa ve Brüksel'de karşılık bulmasa da canlı tutmayı önceleyerek o çerçevede Türkiye-Almanya hattını ek bir Akdeniz hattı açmalı. Bu yaklaşımı Yunanistan-İtalya-Fransa-İspanya üzerinden yürütmeli. Tarih ve coğrafyanın değişmeyeceği ama bu iki sabitin yorumunun Cumhuriyetimizin temelinde batılı kimlik ve yönelimden ödün vermeden, bunlarla kavgalı olmadan, bu sürecin zirvesinin AB'ye tam üyelik olacağı bilinciyle davranmalı. Cumhuriyetimizin Yunanistan'la birlikte NATO'nun 70 yıllık ak Arta Ahim ve Agit'in kurucu OECD'nin üyesi olduğunu kendi de unutmamalı ve muhataplara sürekli anımsatmalı. Yüzü batıya dönük laik cumhuriyetin o cenahtı iki sınır komşusu Yunanistan ve Bulgaristan ve her ikisi de AB ve NATO üyesi. Bulgaristanlı husumet Yunanistan'dan az değildi ama çözüldü. Tarihimizle yüzleşmek ve tarihimizi öğrenip öğretmek konusunda da bir güncellemeye gereksinim var. Yaklaşık 200 yıl önce Yunanistan'ın Osmanlı'dan savaşarak ayrıldığı gerçek. Yine yaklaşık 100 yıl önce Cumhuriyetimizin Anadolu'yu işgal eden Yunanistan'la savaşarak kurulduğu da. Buna karşılık anlatıya eklenecek pek çok ara renk ve öykü de var. Venizelos'un 1930'daki Ankara ziyareti. İnönü'nün 1971'de Atina'da meçhul asker anıtına çelenk koyması. Yunanistan Nazi işgaline uğradığında hem de tek parti döneminin güdümlü medyasının kardeşlik ve dayanışma manşetleri. Yunan direnişçilerin Ege'den ülkemize taşınmaları, İstanbul'u alan Fatih Sultan Mehmet'in Kayseri Rum ünvanının sahiplenmesi, Bizans ile Osmanlı arasındaki devamlılık unsurları, Osmanlı'daki üst düzey Rum yöneticiler, Büyükelçiler, öyküler, örnekler çoğaltılabilir. Coğrafya deyince haritaya bakmak dahi yeterli. Ege denizi Yunanistan ile Türkiye arasında alt sınırda Girit adası ile çevrili, ve neredeyse bir kıyıdan diğerine yürüyerek geçmeye cevaz verecek denli, çok sayıda adayla bezeli bir havza. İki taraf için de turizmin önemi açık. Nitekim, bugün de ülkemize kimlik belgesiyle pasaportsuz seyahat ayrıcalığına sahip 17 ülkeden biri Yunanistan. Antik Helen uygarlığının beşi Yunanistan'dan fazla Batı Anadolu. Artık tarihi öncesinde kaldıkları addedilen, henüz dünkü mavi yolcuların, Azra, Erhat ve Cevat, Şakir'in başı çektiği söylenebilir, düşünsel mirası, Sözde değil, özde canlandırılabilir. Günümüze gelelim. Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp cami olarak ibadete açılmasının ardından Uluslararası Bizans Çalışmaları Komitesi, Bizans Kongresini İstanbul'dan Venedik'e taşıdı. Koç Üniversitesi'nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, ANAMET'te, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi de etkinliklerini sürdürüyor. İBB, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu. İBB, Bukoleon Sarayı'nın kalıntılarını da ihya ediyor. İnsan unsuruna da kısaca değinelim. Bağış Erte'nin oğluna adını verdiği Fenerbahçe ve hepimizin de medarı iftiharı Lefter Küçükhan Donnyadis'den şampiyon Tramzonspor'un Bakasetas ve Siyopis'in'e Galatasaray'ın pistiyolisinden Büyükelçi Yalım Eralp'in başkanlığını yaptığı Defne Türk Yunan Derneği'ne kısa bir salma yapsak öne çıkarmaya değercek ne yaşantılar bulunur? Doğru, bunların karşısına pogrom niteliğindeki 6-7 Eylül 1955 yağmasından tutun, Heybeliada Ruhban Okulu'nun ve Apoyev Matin'in akıbetine dek Blancho'nun eski hanesine yazılacaklar da bol bol bulunacaktır elbet. Burada Büyükelçi Oğuz Demiralp'in anımsattığı, Diplomaside pozitiften söylemek daha iyi olur. İlkesini dayanak almaya çalışıyorum. Giriş paragrafındaki savları da gerekçelendirmeye çalışalım. Esasen bunlara daha önce burada değinmiştim. Çatışma ihtimalinin var olduğunu ve 1990'ların ortalarından bu yana iki ülke arasındaki gerilimin en yüksek anına geldiğimizi de Sinan Ülgen belirtiyor. İşin özünde de belki bizim kıta sahanlığı, karasuları, hava sahası, fır hattı, Adaların silahsızlandırılmış statüsü, azınlık hakları ve patrikhane, Kıbrıs diye devam eden kataloğa ve muhatabımızın ise kıtası anlığı dışında konuşacak konu olmayışına, vakiyesinin Yunanistan'ın ulusal egemenlik konusu oluşuna dayanan taban tabana karşı tutumları bulunuyor. Nitekim bitmez tükenmez istikşafi istişareler o katalog zemininde yürüyordu ama ilerlemiyordu. Tahkim seçeneği ise keşfedilmeyi bekliyor. Üstelik 2023'te her iki ülkede de seçim var. Bilgi, kararlılık ve suhulete dayanan diplomatik akıl, gündelik siyasetin sunuğunda kim bilir kaçıncı kez boğazlanmayı bekliyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la kotarılan, Mısır ile yürütülen, neredeyse Suriye'yi de kapsayacak yumuşama baharı, iş Yunanistan'a gelince 13 Mart'ta Erdoğan'ın Mitsotakis'i İstanbul'da ağırlamasıyla başladı. Henüz 2 ay sonra 17 Mayıs'ta Mitsotakis'in Washington'da Kongre'yi hitabıyla karakışa döndü. Deyim yerinde ise ev sahibi kabahatli de hırsızın hiç mi suçu yok sorulabilir kuşkusuz. Öyle de Büyükelçi Şafak Göktürk'ten ödünç alacağım tanımlamayla aktif değil ajite olan da geleneksel yaklaşımımızı terk ederek Yunanistan'a tahrik olanı tanıyan da Doğu Akdeniz'de mavi vatan gibi temelsiz hülyalara kapılıp kendi kendini yalnız bırakan da biziz. Son olarak Kalecide rakip ceza sahasına göndererek iki uzun top vurmak isterim. İçimden geldi. Açın önümü abanacağım. Yunanistan'la el ele AB üyeliği fırsatını zamanında teptik. AB'nin koyu bir stratejik körlükle ve kendi kurallarını da hiçe sayarak GKRY'yi Kıbrıs'ın tamamını eden üye alması asimetriyi keskinleştirdi. Şimdi Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Batı Balkanların AB üyeliğinden söz edilirken bizim adımızın anan yok yarın belki Batı dünyası için bir exclame haline dönüşecek. Ermenistan'ın AB üyeliğinin gündeme geleceği öngörülebilir. O vagonu atlamak için bugünden tutum belirleyebiliriz. İkincisi, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali Fener Rum Patrikanesi'nin konumunu merkezileştirdi. Profesör Doktor Baskın Oran, Lozan müzakerelerinde ekümenik dendiği zaman TBMM heyetinin hiçbir yerde itiraz etmediğini anımsatıyor. İstanbul'daki Patrikhane'nin ekümenikliğinin Ankara için varoluşsal bir tehdit değil, aksine bir dış politika avantajı olduğunun bilincine varabiliriz. Aydın Selci'nin Yunanistan'la gerilim nereye kadar? Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.